0: This is Hola. My name is the Enrique Santos podcast. Hoy vamos a hablar con un tipo que nació en Medellín, uh, ha logrado revolucionar la música urbana en Spanish, en español, y gracias a él usar ropa colorida, baggy clothes, uh, es cool de nuevo. Se ha ganado tantos premios que hace falta otro podcast para so, solo para mencionar todos los premios que se ha ganado. Cuéntanos quién eres. ¡Hola! ¡My name is José Álvaro Osorio Balvin! ¡Yes! J Balvin es un personaje, lo has descrito como un alter ego. ¿Qué tiene José de J Balvin y qué, y qué tiene J Balvin de José? No ¿Existe una pensar. diferencia? A ver, José creó a J Balvin. Ok. ¿Por Porque Porque yo nací
1: como José Álvaro Osorio Balvin y un día dije, quiero ser artista y pongámosle uh -huh. J Balvin. ¿Y
0: quién manda, José o Balvin? Eh, José. José a, veces,
1: a veces J Balvin me coge ventaja, pero vuelvo y... Prra, José,
0: toma ¿Y el ¿Cuándo sabes tú quién está en control? Por mi espacio interior. Cuando estás en el escena, ¿ahora mismo? Uh -huh. Ajá. Ah, ¿Con aquí quién estoy hablando? No, aquí está José. Uh -huh. This is José, ladies and gentlemen. Hola, my name is José Armando <laughs> Torrio Got it right. ¿Cuál es la mayor fuerza de José? De José, no sé. José es en tilde en la ¿cuál E. ¿Cuál es la diferencia? Igual que ustedes los colombianos, algunos dicen frijoles y otros dicen no, frijoles. Veo. José y José.
1: ¿Cuál es la diferencia? José lleva tilde en la E. Ya. No, José no lleva tilde.
0: Ok. Sí. Pero sí. cuando yo leo tu nombre, entonces... José no, es con tilde en la E. Muy poca gente le pone en el palito. Yo soy José. Ok. Con el palito. José. Sí. José. 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 Tú ves? yo no veo la diferencia. José. José.
1: Okay. La diferencia es grande. José y José.
0: Ok ¿La mayor fuerza de José? La, la espiritual. He estado en tu casa. Incluso tienes, eh, en Medellín, tienes un cuarto dedicado. Es como, no, no me acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamas? Como un
1: santuario. Puedo llamarlo así. ¿Vas mucho ahí? Cada vez que llego y cuando me voy. Pero ya me fui a esa casa. ¿Ya no estás ahí? No. ¿La vendiste? Sí. ¿Por cuánto? <risa>
0: a un chino. <risa> <No>. <risa> El beautiful home. ¿En tu nueva casa también tienes un lugar similar? En mi nuevo Claro, lugar, go to place, a
1: quiet place, tu templo. Todo. ¿Sí? Todo el lugar es un templo. O sea, ya entendí que el lugar donde uno vive es para que el alma descanse.
0: La mayor amenaza para José. El tiempo. ¿Por qué el tiempo?
1: Porque quisiera tener más tiempo para José, pero la responsabilidad es a J Balvin.
0: ¿Qué quería Josecito, el cabezón, cuando era niño? <risa> eh, Porque te decían el cabezón.
1: Sí, claro.
0: Como a ti. Eh, <risa> me lo siguen diciendo pero por otro motivo <risa> ¿qué quería ¿qué quería Josecito? ¿qué soñabas? ¿qué aspirabas a hacer? yo soñaba
1: con lo que estoy viviendo hoy en día
0: ¿ya? sí ¿te lo visualizabas? sí, lo que visualicé sí, ¿tus padres 100%. lo
1: apoyaban? 100%, 100% siempre mi madre siempre cayó en mí mi padre también lo cual es una fue una gran responsabilidad porque a veces es mejor que no crean en ti porque uno dice bueno, que okay, entonces les voy a demostrar si fallas pues bueno pero que te crean uh -huh. es... O lo logras o lo logras.
0: ¿Qué querían? que tus, pa ¿Tus padres querían algo especial para ti? ¿Querían que tú fueses doctor? Mi médico. mamá quería
1: que yo fuera médico, cirujano, plástico. Y ahora lo visitas en vez de...
0: ¡Ja, <risa> 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 eso es el, el que ¿El okay. qué? No. No. Pero el productor, el Nika, sí, el ni productor Julio Ramírez. Sí. Julio, ¿qué te has hecho? No, no. No, no se ha hecho, pero hay mucho que hacerle. ¿Tú sabes lo que ¿Qué, qué, ¿Qué le harías?
1: La nariz, Ajá. la boca, los oh. cachetes, la oreja.
0: El cuello. Yeah, oh, pero lo vas a hacer mejor. Yeah, mejor que hacemos, uno Aquí habla con la escuela, mamá. Mejor lo hacemos uno nuevo. <risa> Te amo. Ay, perdón. Habla, Julio, ¿qué Está, está llorando, Ay, quiere llorar. José, ¿tú recuerdas la primera vez que cantaste frente a, a un público? Sí. ¿Quién era? ¿A quién le cantaste? Hmm. El,
1: como, como, como J. Balvin. Uh -huh. o, 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 bueno, ¿o? los dos.
0: Como, 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 como José. Que como José en la música. Como,
1: como José uh, tocaba. La primera vez que toqué en público fue como en una sala de una casa y haciendo covers de, de Metallica en y Nirvana. Y era como, a, no sé, ocho personas. ¿Familia? No, me metieron tenía puros amigos. ¿Amigos? Uh -huh.
0: ¿Y te aplaudieron o te tiraron tomates?
1: Eh, pues ellos actuaron como si les gustara. <risa> They
0: pretended. ¿eh? Sí, exacto. ¡Qué bueno.
1: Ah, ¡Qué bueno! Pero
0: yo creo que hicimos buen ruido.
1: Fue una buena bulla.
0: ¿Y la primera vez que cantaste frente a un público que dijiste... Espérate. ¿Qué es esto? Voy a ir por el buen camino. Lo que yo estaba... So lo que siempre he soñado.
1: Es sí que yo me acuerdo que yo ni dormí esa noche. Hmm. De pensar en que iba a cantar. Eh, una discoteca llamada Babylon. Hace muchos años en...
0: ¿No la de la película Scarface? No, se
1: llamaba Babylon. ¿cierto? Sí, sí, sí Babylon, Babylon. No, no era esa. Pero posiblemente en la época
0: en la que estábamos sí era lo mismo. <risa> hmm. Ya no. ¿Lo mismo en qué sentido? Ah, que...
1: <ríe> la calentura
0: que había. Care, mucha calentura ahí. Mira, ¿Y cara. qué sentiste en ese momento?
1: Felicidad y mucha mucha esperanza.
0: ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste tu, tu música en la radio?
1: Sí. Fue a las 3 de la mañana en AM de Miami. ¿Really? Mm. ¿Qué emisora de radio fue? Por eso mismo. Fue una creo que era Caracol. ¿Caracol? AM, a la, en la AM a las 3 AM. Wow. Solamente lo escuché el programador y yo.
0: Okay, ¿cuánto pagaste por eso? Mm. La tronachada. <risa> <risa> Recuerdas el momento cuando dejaste de pedirle una foto a alguien y que todos querían una foto contigo?
1: No, todavía pido fotos.
0: Todavía pide fotos. ¿Cuál, cuál ha sido la última persona famosa que le pediste una foto que no te dio pena o quizás un poco de pena pero como que, hey, porque no es normal que a ver, cuando diga, uno, dice, cuando uno dice
1: que le da pena
0: yeah.
1: y pide la foto no la dio pena. Ok. ¿Me
0: entiendes? Sí, sí, sí.
1: Cuando dije, ay, qué pena. No, no, te pero digo, actor,
0: porque ya tú eres un tipo de categoría, un tipo súper famoso, hombre un super reconocido. Depende. You're a living legend, bro. No, porque ¿No?
1: todo depende con quién se compare uno.
0: A ver, la última pregunta. Si uno
1: prof... mira para abajo, Ajá. posiblemente se siente uno como que, wow. Si mira para arriba, dice, wow, todo lo que me falta. Y yo siempre estoy mirando para arriba. ¿Qué te miro falta? Miro para abajo para agradecer, pero miro mucho para arriba para seguir. ¿Me falta? Me ¿Qué falta te falta? ¿Qué le
0: falta a José por lograr? ¿A José o a llevarme? A, lo, a los dos. Vamos a comenzar con José. La familia. Tener hijos. ¿Hijos? Sí. ¿Piensas casarte?
1: No casarme de la manera tradicional, pero sí eh, algo más privado entre mi pareja y yo.
0: ¿Te quieres ahorrar el dinero?
1: No. Quiero es ahorrarme una responsabilidad con la sociedad, en vez de realmente tener una responsabilidad con mi pareja.
0: ¿Y a Balvin, J Balvin, qué le falta? Uf
1: hay mucho para hacer. Hay que hacer un Super Bowl solos, por ejemplo.
0: <risa> Felicidades por tu actuación en el Super Bowl. Gracias. Fue espectacular. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Gracias. Eh, hay que tener una, un sketch en Saturday Night Live. Mm. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por la cultura realmente que faltan, que, que no se han hecho y que estoy seguro que lo vamos a lograr, si Dios lo permite. Y, y me alegro
0: de eso. Hablando de Saturday Night Live, recuerdo que... Te acompañé hace un par de meses atrás al show de, de Jimmy Kimmel. Mm -hmm. Gracias por llevarme contigo. La verdad. I felt so, I was a, a fly on the wall. But I was so, <laughs> so happy and so proud of you at that Tú moment. también, <laughs> Oye, y Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel se sienta, ¿cuánta gente no entrevista a Jimmy Kimmel y cierra su show con, con artistas? right? Pero ver a Jimmy Kimmel en la oscuridad, él solito ahí, banging his head, tapping his foot, tocando ahí a, a, a su escritorio. He was jamming out to your music. ¿Qué, ¿Qué se siente eso, tocar tanta gente, no solamente latinos, pero gente que ni siquiera habla nuestro idioma, pero que se identifican y que, que tu música les llega?
1: Yo siento mucho agradecimiento, realmente mucho agradecimiento, y, y pero sigo sintiendo que es apenas el comienzo de, de mi carrera, falta mucho por hacer.
0: Eh, fuiste un niño que soñaste con lo que tienes hoy en día, uh -huh. como bien lo acabas de describir. ¿Qué es lo que más has sacrificado para tener lo, lo que tienes? Uh -huh. lo que has logrado hoy en día.
1: Eh, sacrifiqué una juventud normal, como, no sé, irme para la finca con los amigos o estar en los viajes que hacían antes de bachillerato, de, de que era ir a San Andrés. No tenía el dinero y tampoco tenía el tiempo porque quería estar... Porque estuve tra estaba trabajando en la música. Eh, sí, digamos que me... Me salté ciertos procesos, ciertos procesos de la juventud por estar trabajando y los vine a quemar también un poquito tarde, pero ahí está el balance. Uh
0: -huh. ¿Qué te ha decepcionado de, 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 de esa trayectoria de, de lograr lo que soñaste a donde estás hoy en día? ¿Algo que te ha decepcionado ese no, viaje?
1: No, porque yo creo que todos somos resultados del pasado. O sea, no estaría aquí si no hubiera pasado todas esas pruebas difíciles o buenos momentos yo estaría muy desagradecido con la vida, como decir que me siento decepcionado del pasado. Yo creo que si no fuera por el pasado, no estaríamos viviendo esta, esta actualidad. Uh
0: -huh. ¿Qué, te qué, ¿Qué te ha sorprendido?
1: Me ha sorprendido la velocidad con la que los sueños se cumplen. Van a la velocidad que uno quiera, aunque dicen que uno es cuando Dios quiera. Dios siempre quiere, si lo vamos a hacer de una manera más energética o, o religiosa, yo creo que uh -huh. como padre siempre quiero lo mejor para sus hijos, así que... Yo creo que la velocidad de los años es a la velocidad que uno quiera.
0: Eres un tipo muy espiritual. Eh, ¿quién, no sabemos,
1: quién? porque si no puede hablar mucho. pero si no, no,
0: puede... no, por, no, no, porque yo, porque te conozco. Aparte de, de, y, y fuera de toda la, la, la joda y, y, la, y las bromas, eres un tipo bien real, un tipo bien eh, sano, un tipo eh, de buen corazón. Que, ¿quién, ¿Quién te inspira a ti? ¿Hay alguien en particular que tú ves que tú dices, caramba, cuando... Cuando veo lo que hace esa persona, lo que dice esa persona, es, esa persona me inspira.
1: Yo tengo muchas personas que me inspiran.
0: Eh,
1: uno de ellos es eh, mi mentor, Ramiro Agudelo, que tú lo conoces. Uh -huh. eh, esa es una persona que admiro mucho por su paz y por su, su forma tan elevada de, de mantener el equilibrio y ser próspero. Eh, es una gran persona que admiro. Admiro el, el, el tesón de mi madre. Eh, admiro la barraquera de mi padre. Admiro la perseverancia de, de, de Matt Paris. <risa> o sea, admiro mucha gente y no tienen que ser precisamente famosos. Ahora, si es de gente muy reconocida, de. Eh, Admiraba, admiro mucho a una persona que murió llamada Facundo Cabral que me parece que era una persona muy elevada para ese momento eh, admiro a Favre Williams eh, has Darío, colaborado con él sí a Gary Yankee que me inspiró mm. muchísimo en lo que soy hoy día yo creo que la vida me ha permitido no compararme sino admirar y eso me permite disfrutar el crecimiento de las personas que yo admiro para algún día llegar a, allá.
0: Mencionaste a Yankee, vamos a hablar de otro, de, del género también. Nicky Jam hizo un video mostrando el interior de, de, de tu casa en, en, en Medellín. Viejo, se, se, sí. viejo. ese video, pero te, yo, yo te noté un poco estresado. Sí. ¿Qué tan importante para ti es la privacidad?
1: Es lo más importante. Yo creo que es lo, lo poco que nos queda
0: como artista público. ¿Cómo así?
1: La gente... Ve al artista y, y, y uno comparte hasta donde quiera compartir. Yo la verdad creo que lo, mi tesoro más valioso es mi familia, mis amigos, más adelante mis hijos, mi pareja. Y no quisiera que estuvieran en boca de, de nadie. Porque sé lo salvaje que pueden ser con los comentarios. Yo ya... No soy perro viejo en esto, pero sí como que cada vez uno va entendiendo más cómo funciona uh -huh. el sistema. Y, y crecí en una cultura muy diferente, en donde el que menos mostrara, más se salvaba, digamos en aquel momento, tiempo atrás. Y me quedó gustando el hecho de, finalmente, todas las bendiciones que uno tiene, pues hay que saberlas cómo compartirlas, porque a veces puedes estar hiriendo a mucha gente. Yo sé que suena como medio raro, pero... Uh -huh. La realidad que nosotros vivimos no es normal. Las bendiciones que nos llegan también son, no son normales. Y depende cómo lo muestres. Si yo muestro alguna cosa eh, material, la comparto con agradecimiento y con forma que la gente se inspire a lograrlo también. No,
0: de, en, no en forma como de... De, de,
1: de flexing. De, de como, showing off. So no, no puedo. De no presumir. No, no puedo porque cuando, donde nosotros crecimos... Eh, eh, pues el que más se crea, entre más grande te quieras mostrar, más pequeño eres. Entre, entre men, más pequeño te muestres, más grande eres. Entonces, yo prefiero mostrar lo que soy y no lo que tengo. Porque finalmente el día que no tenga nada antes, que no soy nada para la gente. Yo soy.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de cuando no eras famoso y podrías salir tranquilo a la calle sin que, sin que nadie te reconociera? Extrañas ese momento. Vuelvo y digo, te digo, no, me, vuelvo eso, digo ¿no? no me siento famoso. Right. Pero lo eres. Vamos a hablar claro. No sé. He reconocido, ¿cómo que no? Es que yo no, conozco famosos de verdad. Lo que pasa es que tú eres demasiado humilde. No, pero, si pero, pero yo conozco famosos de you're verdad. Famous. O sea, pero. I get it, I get it, you're very humble. No, este, no porque tú eres un hombre
1: humilde. Sí, yo soy humilde, no soy humilde. Eso yeah, okay. sí, sea, no okay. tiene nada que. ahí sí, pero estoy más equivocado que uno decir eso y no es que es un hombre muy humilde. No, lo es, pero como conozco realmente gente muy famosa Aaron Embrace it, porque yo realmente conozco gente muy famosa que no pueden caminar un centímetro por ahí pero, pero tú estás
0: ahí casi ¿eso te estresa? saber que no puedes salir a la calle a, mí, no, a mal, mí, tranquilo
1: sí hay momentos en que en que uno quisiera ser un poquito invisible pero no tanto por uno sino por los que lo rodean a uno porque uno pues como que ya lo entiende pero si no sale por ahí Quieres salir, no sé, con, con, tu, con tu novia o yeah. con tu pareja o con, estás saliendo por primera vez con un date, cualquier cosa.
0: ¿Todo eso es dificilísimo para ti? ¿Qué más es, lo difícil, más difícil? es más
1: difícil? para la persona que está con uno que para uno porque uno ya está acostumbrado. Tú estás acostumbrado a esa persona. Exacto. Con que, ¡Wow! Es más incómodo para las personas que con uno. Me toca
0: todo esto. Yo, hace Como hace, Trump, la, la, nuestra primera dama de, de los Estados Unidos. <ríe> Right, <risa> ella le toca todo lo que pasa con Donald Trump que es el presidente sí, claro. she didn't choose that life exactamente so it, comes, it comes with it sí. la
1: última vez que salí a comer helado con mis amigos no, ninguno de ellos pudo comer helado por ejemplo porque se hizo una fila muy larga
0: para tirarse fotos contigo exacto y yo no puedo decirles no soy capaz de decirles que disfrutaste no? el helado
1: eh, se, a la mitad <risa>
0: <risa> ¿por qué te pintas tanto el pelo? ¿De qué se, ¿a qué se debe eso? ¿de qué yo se trata? yo creo que es
1: una forma es, es finalmente una forma de expresión es como como yo hago lo que me da la gana, desde de que no pase por encima de nadie. Uh -huh. Es de que yo no estoy respetando a nadie a lo que tú
0: quieras. You're listening to Hola, my name is The Enrique Santos Podcast. Goya presents Mojo Criollo and the Brother-in-Law's Burn. Uh, what's your next step? Uh, well, I was thinking about buying a ring and then... I, I, I was talking about the marinade. Do you use Goya Mojo Criollo? Of course. My barbecue flank steak always has authentic and intense flavor. I just let it marinate overnight and that's it. Wait, you do shake it before using, right? For sure. The meat absorbs the spices in the Goya marinade that way. Phew. You are making me nervous, because at my house we only serve meat that's juicy and flavorful. Ah, you already know it's gonna taste delicious. See? You shouldn't have to question your grilling abilities. But I wasn't questioning my grilling skills. Ah, Shh, sh don't worry. That's what family's for. Goya mojo criollo. The marinade with perfect garlic, onion, and citrus flavor. Ready for all the moments in your life, even the intense ones. If it's goya, it has to be good. This is Hola, my name is The Enrique Santos Podcast. Uh, al comienzo de este año en Instagram escribiste solo quedarán los recuerdos, los buenos momentos, los paisajes, los amaneceres, el atardecer, uh -huh. un buen café, uh -huh. un abrazo a tiempo y la fe de que todo pasará. Uh -huh. ¿Qué quisiste decir con eso?
1: Wow. Es que cuando uno se da cuenta realmente y, y es consciente... De, de su mortalidad De saber que Se nos olvida que Cada vez que nos levantamos Dos millones de personas fácilmente No se levantaron ese día Ok, entonces es Como lo que acaba de pasar con Kobe Bryant O sea, es como Se nos olvida que somos mortales Entonces, a, cada día me levanto Y reconozco mi mortalidad Eso no quiere decir que esté pensando en la muerte todo el tiempo Pero diciendo hey, hoy me puedo morir Y eso me hace valorar más todas las simples cosas que no son tan simples pero que realmente cuando uno reconoce que se puede ir ahorita pues uno dice, bueno, qué bueno un cabecito de la mamá <risa> o, 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 o tomar más tiempo para compartir una entrevista con un amigo, o sea, como que empieza uno a valorar más el tiempo
0: ¿Qué te llena a ti personalmente?
1: Es... es hay varias cosas, hay muchas cosas que me llenan, muchísimas cosas que me llenan, porque desde que me aprendí a, a basarme en lo simple y en lo complejo, pues y agradecer ambas. Puede ser tan cool estar en un avión privado a 45 mil pies como tomarme un café con la empleada de mi casa y hablar de la vida. O sea, ambas tienen la misma validez y la misma, me causan la, el mismo gozo, porque son bendiciones. Eh, pero yo creo que ayudar el servicio uh -huh. y sin contarlo. Porque cuando ya uno está haciendo servicio contándolo, entonces estás haciendo específicamente un negocio o estás es dándotelas, necesitas algo para tu ego para llenarlo de que estás haciendo algo por el mundo. Yo creo que el servicio en silencio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, creo que eso te permite dormir muy tranquilo.
0: Ya mencionaste que te falta la familia, que es algo en que estás enfocado, y te gustaría... ¿Hay algo que te sobra?
1: Eh, algo que me sobra. Pues agradecimiento. Me sobra agradecimiento.
0: Eres un tipo muy agradecido. Pues es pues que
1: no, no, no es normal lo que vivimos.
0: Quiero que me digas dos verdades y una mentira, pero okay. no me digas cuál es cuál. <risa> Y en el meantime, ¿qué estás pensando? ¿Puedo tener algunos de tus want ¿Quieres nut? Your nuts. You, you, you sí. Yes. <laughs> <laughs> Dos verdades, una mentira. No quiero que me digas cuál es cuál.
1: Ok. Vamos.
0: A ver. Dos verdades y una mentira. Ok. Dale. Tira tres ahí. Dale. Me, me,
1: me encanta leer. ¿Te encanta leer? Me encanta leer. Ok. Uh, me encanta escuchar gracias a la vida de Mercedes Sosa por la mañana.
0: ¿El show de quién? ¿Mercedes Sosa? No, la canción. La canción de Mercedes Sosa. Gracias ¿verdad? a la
1: vida. En la mañana. Ok. Y me encanta la rumba y las drogas.
0: Esa la mentira, la tres. <risa> <risa> Demasiado fácil. Pero, pero, no, no, pero.
1: No es normal supuestamente que dentro del mundo nuestro sea... <risa> eso es lo más habitual.
0: Es lo más habitual. Okay. Tú no tomas. No. Ni tampoco has hecho drogas.
1: Me fumé alguna vez un bareto cuando estaba peladito. No, bareto no. de slash marihuana.
0: ¿No te hace falta nada de eso? No. Es un tipo muy disciplinado. Has sí. perdido un montón de peso. Eh, ¿Cómo logras mantener todo eso y el balance y hacer ejercicio cuando estás de gira? Mm. Es muy sacrificado. Ahora estás comiendo y yo estoy comiendo junto contigo. Nuts.
1: These nuts.
0: These nuts. <risa> <risa> Porque comes cada tres horas.
1: Sí. Yo, no, <risa> algo que yo no... Puedo negociar es mi bienestar.
0: Y Yo en... recuerdo ese momento, el cambio. Uno de tus cumpleaños en Medellín que me, que me invitaste, fuimos un asado. Había todo tipo de bistec, habían chuletas, había pechuga de pollo y habían sal había salsa de barbecue, todo tipo de salsa. Uh -huh. Y recuerdo que empezaste tu dieta de proteína solamente y no tocaste la salsa de barbecue. No. Y de ahí empezaste a adelgazar. Uh -huh. Después conociste a a, a Valverde, a Valverde, Jorge Valverde, Amigo, Valverde Fitness. sí, bien duro, es muy estricto ese tipo. Saludos para Jorito. Pero Jorge
1: me parece brutal porque no regaña ¿Mm? y yo creo que eso es lo que más ha aprendido de él, o sea, como que <risa>
0: no regaña porque no le hace falta, no te hace falta el regaño porque tú, tú te mantienes enfocado o no regaña porque es demasiado No, grande. la gente.
1: pero no, o sea, a veces a veces que claro me coge ventaja y quiero comer algo y ya yo soy hey, profe. La cagué. <risa> Cuando la cagas que te gusta no comer. No impo importa, José. Hace parte del proceso. <risa> eh, helado. Chocolates. Helado, helado es lo tuyo. Te encanta el dulce. Helado, chocolates. Uy, sí.
0: José, dicen que los perros se parecen a, a, a sus dueños. ¿Qué uh -huh. tiene tu perro Enzo de ti?
1: Uf. <risa> eh, <risa> ¿Qué se parece? ¿Inocencia? My Cosa en la cual yo estoy siendo muy inocente. Uh -huh. eh,
0: ¿Y tú de él? Um, su bondad. Un perro bondadoso. ¿Hay algo que no soporta, José? ¿O tú, ¿Un pet peeve? ¿You can't stand? De, ¿De alguna cosa o de alguien? ¿De alguien o de, de algo que suceda o de, de que hagan los seres no, humanos? No, que no, no so
1: soporto esto. No soporto la uh -huh. discriminación social de uh -huh. cualquier tipo. Eh, la injusticia me, me saca bastante quicio. La mentira, yo creo que esa es la discriminación social, me parece. O sea, el maltrato a una persona, entre comillas, que esté por debajo del nivel social, lo cual para mí pues, eso no existe igual. Todos somos iguales, pero que trate mal un mesero, uh -huh. que trate mal, no sé, a
0: alguien que... A un latino. Incluso recuerdo que fuiste el, el primer latino que canceló, no recuerdo qué evento fue. Eh, algo que donde ibas a part participar que estaba ese Donald Trump. Esa era mi Trump. primera
1: oportunidad de tener como algo en yeah. National TV. Yeah. Miss USA.
0: It was on, eh, that's right. You, sí, yeah. So te invitaron para cantar en el certamen de belleza uh -huh. eh, Miss USA. Donald Trump era el dueño o el productor sí. eh, en ese momento. Te habían invitado. Y fue en ese entonces que Donald Trump entonces anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Y fue cuando él salió y dijo que, que los mexicanos traían drogas, que eran violadores, eh, violadores que eran uh -huh. criminales. Y tú decidiste, en nombre de todos los latinos, primordialmente uh -huh. los mexicanos, pero en nombre de todos nosotros, salir y decir, no estoy de acuerdo con eso. Y no voy a cantar. Cancelaste algo que para un artista nuevo, en ese entonces, era una plataforma muy importante. Era un, un evento... O sea, no cualquier artista cancelaría algo así.
1: Sí, pero es que lo hablábamos ahorita en, en la cocina. O sea, creo que la dignidad no, no es negociable. Y, y más cuando uno lo entiende, porque yo trabajé ilegal en, en Miami pintando casas eh, con toda la comunidad latina. Y vi su, sus sueños y, y su sufrimiento y ver cómo dejaban a sus seres queridos, a los hijos, yo, yo tenía 17, 18, 18 19 años. Eh, y simplemente cuando escuché eso, me acordé en el momento que pintaba casa y pegaba techos en, aquí en Miami y en Tampa y dije, esto no tiene sentido lo que está diciendo este hombre y pues no. En ningún momento lo dudé, fue como, o sea, no tuve que pensarlo. Pues no se puede negociar la dignidad.
0: ¿Era lo correcto? Pues para, para mí ti Sí,
1: sí. Y no, no me arrepiento. De ahí vinieron momentos mil veces más grandes de televisión nacional en Estados Unidos. Más oportunidades. Sí, mucho mejor
0: ¿No sabía que tú pintabas casas en Miami? Sí, las pintaba muy mal. Muy mal. <risa> ¿Tienes sí. la dirección de alguna de esas casas para sí, pasar por allá a, a ver. La, última, la última
1: casa que yo a pinté ver qué tan una, feo las pintaste. Lo último que... Lo último que pinté creo que fue una, un apartamento por Key Biscayne. Biscayne Club. Beach Club. Era un, como una unidad de... Uh -huh. Y pinté... Una cocina. Una cocina y eso es en base de pintura de aceite. Es una vuelta maluca. Y estaba tan cansado que no pinté la, nevera, la parte de la nevera por detrás. Y ya puse esa mierda. Y me
0: fui. Ahí tiene que estar
1: ese hueco todavía.
0: Sería bueno ir a encontrar ese lugar de que, de que pintaste ahí. Oye, ¿viste la película Joker con Joaquín Phoenix? Sí. ¿Qué te pareció? Me encantó. Es una película eh, está hecha incómoda. Yo creo que a, a propósito nos obliga a reflexionar, a, a medirnos y admitir de que existe un problema con la salud mental sí. a nivel mundial. Para la mayoría de nosotros, especialmente en la comunidad latina, es bien tabú, no se habla de esto, es incómodo hablar de esto. Eh, tú has decidido públicamente hablar de tu, de tu ansiedad, uh -huh. de tus luchas con la depresión. Uh -huh. Yo también he tenido mi, mis días oscuros. ¿Quién no los ha tenido? Como tú has dicho también, la depresión le puede tocar hasta el Dalai Lama. Uh -huh. uh, ¿Qué le recomiendas a esa persona que, que no tiene ganas de nada?
1: Yo le recomiendo que... O sea, yo pasé por todo eso. Yo pasé por ser totalmente... Me iba en contra de cualquier tipo de, de, de ayuda psiquiátrica porque decía que era para locos. y De hecho, fue lo último a lo que acudí cuando debió haber sido lo primero. Por, porque, experiencia. ¿Por qué no fue lo primero? Porque tenía todo ese, tenía ese tabú, esa, esa tara mental de decir que estoy loco y que lo último que yo voy a hacer es tomar una pastilla e ir a donde lo quiero. Entonces, pero cuando... Yo creo que sí, cuando, ahí sí hay que utilizar la palabra humildad, porque cuando uno tiene la humildad de reconocer que, que necesita ayuda y que el cerebro es un órgano como cualquier otro, empiezas a... Y cuando empiezas a dar cuenta que empiezas a tener efecto, y, y porque me, había momentos que me decían, claro, pero tú lo tienes todo y estás deprimido. Hombre, pues yo creo que nadie normalmente bajo su voluntad quisiera estar pasándola mal. Exacto, o sea, como sí, que...
0: Y lo digo, nadie, pues quiere, exacto, un día, nadie quiere, exacto, quiere un día gris, nadie quiere un día Exactamente, como que me voy a levantar de, y quiero pasarla mal. No. Todo el mundo quiere reír y pasarla sí, bien, estar bien, feliz, el estar día.
1: alegre y... y
0: pero hay días que vamos a hablar, claro, uno se despierta y no tiene ganas de, de sonreír, de, pero, de comer, ni de cagar. Pero uno no puede confundir
1: tristeza con depresión. Y yo mm. creo que ¿Cuál es la, la diferencia? En la, sociedad, en la sociedad la palabra depresión la uno, utiliza, la uno utilizado mucho con la tristeza. Entonces, mm -hmm. Es como que ah, estoy depre, no, no estás depre, estás triste. Porque la depresión es algo que va más allá. Porque es estar simplemente, simplemente no, sintiendo que la vida no tiene ningún, viviendo y sintiendo que la vida no tiene sentido y no saber mm -hmm. por qué.
0: ¿Llegaste a estar en ese momento claro. donde dijiste la vida? ¿No tiene sentido?
1: 100%. 100%. Claro, porque tú te, más cuando uno no sabe que tiene una depresión. O sea, uno dice... Porque no sabía que era una depresión. Yo simplemente estoy volviendo loco. O sea, porque no estoy disfrutando todo lo que tengo? Y todas las bendiciones. Y ahí fue cuando empecé a aprender que, que uno no es lo que tiene. Cuando se empecé a dar cuenta que en ese momento, entre comillas, porque es mi primer ataque de pánico y ansiedad y depresión fue hace unos 8 7 años no me ha dado mucho me han dado unas tres veces en la vida pero
0: ¿qué sientes en ese momento?
1: Se, se siente ¿tienes miedo al miedo? no te quiere levantar no te quiere mover porque piensas que va a pasar algo es como si la, una, tuvieras una alarma prendida todo el tiempo de, de peligro entonces siempre estás pensando en, en, el, en qué viene pero que no va a estar bien, entonces como que mañana no va a ser un buen día, ahorita tampoco, mañana no va a sentir bien, ahorita, y empieza a llorar sin, sin, sin saber por qué, pues llorar horas y horas sin tener un motivo por el cual llorar. Y llega un punto de la ansiedad tan grande que se llama despersonalización o desrealización, que es como que te sientes fuera del cuerpo, y ahí es cuando empiezas a sentir que estás perdiendo el control, porque dices, ok, so me siento como por aquí. No, no, no estoy en, como en mis ojos estoy uh -huh. como por acá y eso te hace sentir que te está enloqueciendo entonces todo eso lo sentí y no sabía que era, una, que era así aparte de, de una ansiedad a un extremo lleva a lo que se llama la despersonalización no desrealización simplemente porque me estaba volviendo loco cuando empecé a conocer a Carlos López el psiquiatra en, en Medellín que un, uno de mis grandes amigos tomé la decisión de ir al psiquiatra Tomar el medicamento y con el tiempo los síntomas fueron bajando, bajando hasta que se fueron. Y desde eso no, no he dejado la medicación. Y, y he tenido. No se pueden llamar recaídas porque no es que sea un vicio. Es simplemente a veces vuelven y. ¿Te ha logrado controlar esa sí, ansiedad la, y esa depresión? Sí, la salí de la última hace como cuatro meses. Pero no me da mucho me da mucho. Lo que pasa es que cuando estás en ella sientes que es una vida entera. siente
0: que lo tienes bajo control?
1: No, al re... Que te, siente uno que lo, Cuando uno le da, siente que uno no tiene control de nada.
0: Pero actualmente, ahora, ¿sientes que tú, sientes que tú tienes control de eso?
1: Eh, uno puede... prevenir. La palabra control a veces en las, en las enfermedades de salud mental, tú puedes estar muy bien y algo se desvalenció químicamente y... ¡pum!
0: Sientes que estás más consciente.
1: Soy supremamente consciente, exactamente muy consciente y as, hasta a veces me paso de estar como súper alerta. Claro, porque como que ya tú no quieres que eso vuelva a pasar. Entonces, cuando sientes que hay algo que se parece, no te paniqueas y wow, esta mierda viene, pero no. O sea, es más como el mal momento, el mal momento que, el, que, el, que el cerebro pasó y que uno pasó que triggers you. Como que, sí. ay.
0: Pa, pa, para las para la figuras públicas quizás te pone en, en un momento muy vulnerable eh, hablar de este tipo de cosas. ¿Fue difícil para ti decir ¿sabes qué? Voy a compartir Ajá. lo que me está pasando sí. y lo que me sucedió con los demás. No, no, porque la primera vez que tuve mi, mi,
1: la primera vez que me supe que tenía depresión y que me dio una ansiedad en el nivel en, que, en el nivel en el que estaba de reconocimiento pues en ese momento no me conocían en Estados Unidos ni en muchas partes pero era, una, era un momento una situación más local lo no compartí sino que como han sido pocas veces en mi vida pero se siente fuerte cuando te dan la más reciente fue hace cinco meses o seis meses entonces pues ya tenía tengo más reconocimiento y más digamos que se hace más impacto y al revés terminé yo vine con una misión Es de humanizar a los artistas. O sea, a mí ese cuento de que no nos pasa nada, de que somos perfectos, ese cuento no me lo creo. Y, y los artistas que me están escuchando saben que eso no es real. Y, y también me gusta Hacer creer, entender a la juventud que nos quiten y nos endiosen, uh -huh. porque no lo somos, no somos dioses, no estamos por encima de ningún bien y ni el mal. Y somos tremendamente vulnerables, hasta podemos ser más vulnerables que las personas normales, entre comillas, porque hay mucha presión de por medio. Yo me siento muy contento de haber compartido lo de, la, lo de tener, haber pasado por ansiedad y depresión porque salvamos muchas vidas.
0: Yo creo que existe algo muy, muy positivo y eh, te estás dando cuenta o quizás o no sabes, porque no sabes... No, no sabes si cuánta cuenta, gente están escuchando. No sí si me,
1: si me di cuenta en la gira, por ejemplo, porque a medida que la gira iba creciendo y yo estaba en ese proceso y lo compartí, se me acercaba gente en los Miran Grits y me decían, hey, lo que pusiste hace 20 días, me hiciste dar cuenta que tengo esto y ya me estoy tomando mis medicamentos y me estoy sintiendo mejor. O sea, y así cada vez más. ¿Qué se siente eso? Más, me da, a mí me daba paz. Eh, y también tengo que aceptar que me dejaba pasar que no era el único loco. O sea, que no, que, no soy el único que, me que Es normal. Exacto, es muy normal, yeah, sino yeah, que yeah. muy pocas personas lo aceptan por miedo a la yeah. sociedad diga
0: que están locos. O de qué van a decir, o Exacto. de que me, te van a poner un título de, de, ah. de, 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 de loco. Sí. Cuando la realidad es que hay, hay mucha gente que. Ah, no, o sea, la mayoría de los seres humanos tienen altas, tienen vez, bajas, o... tienen momentos buenos, tienen momentos malos.
1: O sea, ya cuando uno se abre. En esos temas se empieza, se te empieza a acercar todo el mundo y te das cuenta que un porcentaje muy alto, muy alto ha pasado por ansiedad o depresión. Lo que pasa es que muchos de punto nunca se dieron cuenta o no tenían el nombre mm. a eso.
0: You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos podcast. Como un negocio esencial, nuestros amigos en Goya están trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana para satisfacer la demanda de alimentos y asegurarse de que todos los supermercados en el país están almacenados con productos nutritivos. También están proporcionando alimentos a las comunidades que viven en carencia alimentaria o que no pueden llegar a los supermercados. Además, Goya ha hecho donaciones de alimentos de más de medio millón de libras, equivalente a más de 425 mil comidas, a varias organizaciones y bancos de alimentos. También han distribuido más de 20,000 máscaras de protección en toda la nación, organizaciones como el Fondo de Educación Alimentaria, Caridades Católicas de Nueva York y New Jersey, alimentando al sur de la Florida y más. Han recibido alimentos y ayuda del maravilloso equipo de Goya y continuarán donando y apoyando a aquellos que se enfrentan a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Para más información, visita goya.com diagonal Goya Gives. Welcome back to Hola. My name is the Enrique Santos Podcast. O sea, ¿qué momento de tu vida le darías replay?
1: Uh, wow. Profesional, el Super Bowl le daría un replay otra vez. Está muy cool. Eh, ¿Personal? Personal. Uh, uh, cuando cuando despedí a mi abuelo, que en paz descanse. Un replay, pero de agradecimiento. Porque me enseñó mucho el momento.
0: ¿Algún momento de tu vida que le dieras DELETE?
1: Ah, ojalá me le pudiera dar DELETE a la primera vez que me dio ansiedad y depresión. Pero hace parte de la vida.
0: Tú eres rico y famoso. Si tuvieses que elegir entre el dinero <ríe> o la fama... Qué
1: cuál es, rico y cuál,
0: eh, eh, ¿Cuál escogerías y, eh, y por qué? A ver... Tienes que escoger ahora mismo. Sí, sí, yo... ¿El yo, dinero o la fama? No, Usted yo... yo
1: pues, dinero mil veces porque les voy a explicar primero no soy rico ni soy famoso tú no eres rico comparado con quién bueno no te compares con nadie no 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 porque si yo me miro a jeff Bezos yo soy ah, un huevón por eso todo depende con quién se compare ya todo depende de con quién se compare, yeah. de quién se compare. Y, y, y por eso es muy válido decir rico a comparación de quién ya
0: yeah. ok está cómodo tú estás rico tú, tú eres rico
1: yo ok, soy, suponiendo yo, que
0: tuvieses el dinero de Jeff Bezos. Yo soy
1: rico en vitaminas y minerales. <risa> y en valores. ¿Qué prefieres? Eh,
0: eh, bueno, voy a decir, o fama? o fama?
1: Rico toda la vida. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque es que famoso puede ser cualquier weón.
0: Ya. Yeah.
1: Uno puede hacer cualquier estupidez y se vuelve famoso en un día. Oye. Una hora.
0: Eh, co Colombia es conocido por su café. Sí. Eh, por eso cuando llegué a tu casa por primera vez en Medellín, pensé que me ibas a dar el mejor café colombiano que existe. ¿Y Sin embargo, copia? me dijiste café de... Copic Lua, o el café de rata. De el... rata. Mierda de rata. Indonés. ¿Tú sigues tomando
1: eso? Se acabó. Se Gracias a Dios Lua. que se acabó. ¿Por
0: qué? No, sabía no, literalmente de no. mierda. <risa> ¿Cuándo empezó tu amor por el fashion? Porque eres un tipo de muchos colores. Así se llama tu, tu última producción, colores. Uh -huh. eh, y, pero de repente hiciste una gira como que ¡pum! Baggy clothes. Uh, the, you know, the crazy hair colors. Uh, fashion, Louis Vuitton, Gucci. ¿Cuándo comenzó ese amor tuyo por el fashion? Mi mamá,
1: desde muy pequeño, mi mamá siempre fue muy pinchada, como decimos en Colombia. ¿Pinchada? ¿Qué significa? Que es como... como fresa. Ok. Porque le gusta todo lo fino y todo eso, y marquillera en ese momento, pero... Right. Pero cuando yo estuve muy pequeño, mi mamá jugó conmigo como le dio la gana y me vestía como le daba la gana. Y a mí me quedó gustando. Ok. Y ahí... Te queda bastante bien. Aquí, aquí, aquí estoy.
0: <risa> Fuiste parte del Super Bowl. Sí. Eh, fue un Super Bowl histórico. Um, todos nosotros los latinos sentimos un gran orgullo solamente por Shakira, por Jennifer López, pero sorprendieron eh, eh, con Bad Bunny eh, y contigo ahí en ese escenario. Eh, ¿Cómo se dio eso y qué sentiste tú en ese momento estando ahí con tantos ojos del mundo viéndote? Se dio... Yo creo porque todo es causa y efecto. O sea,
1: hemos trabajado duro para ganarnos ese espacio. Eh, sin duda Shakira y, y, y luego obviamente han trabajado más duro y más tiempo que nosotros. Pero creo que si se analiza como en cuestión generacional, creo que yo estoy muy feliz que hayan, que hayan elegido a Bad Bunny, por uh -huh. ejemplo. Realmente estoy de acuerdo con su... O sea, fuera que es parcero mío.
0: Bad Bunny está aquí con nosotros. Claro, ¿Me pueden acercar ahí a Ocean Drive? drive? Ay, yo, Michael, a mí. Can you hand ¿me dar
1: Espera que. Es, es, es no un, tiramos una es, foto es, aquí es una con
0: conejo
1: malo. Sí, un conejo. Espera uh. hey. <risa> sí, que hicimos el álbum Oasis. Uh -huh. o sea,
0: muy bueno, felicidades. Una,
1: gracias. Es una persona a la cual admiro mucho y, y, y que iba a tener la oportunidad realmente uh -huh. de, de estar junto a él. Fue muy bonito eso. Y, y, y me encanta porque realmente yo me identifico mucho con. con con Benito porque cuando yo salí yo era como el único loco como que era yo, como que yo era el, el raro en la industria del reggaetón y, y cuando salió Benito yo dije wow por fin otro no loco soy, exacto otro loco y ahí como estamos que, al mismo que, nivel como que ahí nos conectamos y fue muy bonito muy agradecido eso eh, nos llamaron fue por medio de Jay -Z, nos, nos comunicamos a los managers a Scooter Brown Scooter Brown me, me llama, me dice: Tenemos esto, ¿qué piensa? Y yo, ¿qué pienso? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que pensar? No hay que pensar nada. Y lo, lo más difícil fue que lo supimos. ¿Te, te llamó eh, o sea,
0: directamente Jay-Z y él mismo? Pues a Scooter. A Scooter Brown, a través sí, de Scooter Brown. Sí, ok.
1: Y, y nosotros supimos del Super Bowl mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. ¡Wow! Como unos ocho meses antes. ¿Antes? Y guardar bien. y guardar ese secreto. ¡Qué bien calladito ah, te lo tenías! ¡Claro! Y guardarlo. O sea, ¡La ansiedad! Mi, wow. mi mamá, incluso mi mamá, mi papá, nadie. O sea, ¿A nadie se lo hasta dijiste? Está fal faltando tres días. Mi mamá me dice, José, ¿tú vas a estar ahí? Y yo mm -mm. ¿Y cómo supo ella? Porque, porque J-Lo y Shakira lo dijeron. lo dijeron Ra okay, yeah, faltando yeah. un día. Right. En, en una rueda de prensa. Pero por nuestro lado... No, no se dijo nada y fue espectacular o sea Jay lo se comportó muy 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 bien conmigo de verdad Bad Bunny peleó con, con Shakira y pues tendrá su experiencia yo, yo cuento la mía por eso uh -huh. no puedo decir ah Shakira que bien te comportaste y que ayer la pasamos porque no puede no me di con ella right. pero pues, obviamente orgulloso de ella y lo que logró pues, que fuera que es mujer, uh -huh, uh -huh. representa muy hermoso todo lo que hace, pues también es compatriota.
0: Y aparentemente le gustó lo que hiciste en el escenario con ella porque ahora ha hecho un remix de Qué Calor. Ah, sí, sí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. <risa> ¿Cuál es tu color favorito?
1: Aparte digamos que el arco iris, porque es que me gustan todos. Sí, depende del mood, depende de la vida. O sea, un día me encanta estar de negro, otro día uh -huh. estar de rojo. Que no, no tengo un color así, pero el negro me encanta.
0: Por eso le pusiste colores sí. a, a, tu, a tu nueva a, producción. A los gustos de los colores. Vi el video rojo. El video rojo es deep. Yo me emocioné. A, lloré también. Ah, si el 30% no, de en la gente llora. Okay. Fabio me lo enseñó todavía. No, lo, no, no estaba armado ¿Qué completamente. ¿Qué te enseñó de, Fabio? El, el, el rojo. Ok. Ok, ok. okay. <risa> <risa> no, aclarando. Okay. El video, okay. chico. Ok, ok, ok. I freaked out. Porque en el video rojo tú mueres uh -huh. en un accidente. Sí, de, de carro sí. yo perdí a mi mejor amigo Robbie Brown en un accidente de carro entonces fue me para siento. mí me impactó ver eso eh, eso de dónde nace esa idea específicamente del color rojo y el video
1: eh, escribí eso lo escribí yo completamente la historia me, me pregunté como el día que tuviéramos una familia y yo muriera como que quisiera que mi familia no le faltara nada y que y que el reemplazo mío fuera una gran persona
0: ¿Te tocó, obviamente, pensar en tu propia muerte en ese momento? Claro,
1: 100%, claro. Imaginar cómo... es uh, crazy, ¿no? Sí, pero, pero salió bien. La historia quedó como la queríamos contar y, y que el amor, cuando hay amor, pues debes dejar volar y ser feliz a, a, a la persona que te rodea.
0: Ya que has pensado en eso y que has hecho este, este proyecto, el, el día que toque, que es inevitable, a todos nos tocará, ¿cómo, cómo te gustaría que te recuerden?
1: Como un soñador y alguien que... Marcó la historia de, de, de la música en español en dos.
0: Una pregunta para cerrar. Que quisieras que yo le hiciera a mi siguiente invitado uh -huh. de Hola, My Name Is. Que no sé quién es. No sé quién va a hacer esa pregunta. No sé, no sé quién va a ser esa persona. Uh -huh. Pero me gustaría que tú dejaras aquí una pregunta para ese invitado. Y esa persona le toca contestar.
1: Okay. Te podemos dejar unas tres oh, para que tenga. Diez, si quieres. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que tenías que venir aquí a casa del carajo? Cuando te diste cuenta que el GPS se borró y que no había internet. Muy buena pregunta. Sí, que. Bueno, que cuando venía a pagarle, ¿cuánto falta? Una hora, cuarenta minutos. Y yo, ¡wow! ¿Valió la pena? Que, sí, mucho. Pero pero le preguntaría a esa persona mm. qué sentiste cuando te diste cuenta okay. que el lugar de la entrevista iba a ser aproximadamente una hora y cuarenta minutos. <risa> okay, ¿Puteaste mentalmente a Enrique Santos? ¿Sí o no? <risa> <risa> Dos. ¿Te gustó el café de la mamá de Enrique? Gracias, mami. Muchas gracias, pero hay que preguntar
0: si le gustó. Muy bien.
1: ¿Tú te sientes famoso y por qué? No esta pregunta. no sé me la me Encanta. Y otra sería que va mucho a lo que yo pienso de la vida es si a un bobo con plata le quitan la plata, ¿quién que queda?
0: Thank you, José. I love you, brother. I admire you. You know that. Tadeo, más decirlo. Gracias.
1: Te amo. Muchas gracias.
0: Hi, I'm Devin Leary. And I'm Carolina Barlow. And we're here to tell you to dump him. Break up with your boyfriend.
1: And we want you to listen to our podcast, True Romance, every week, where we talk about our love lives and the love lives of others. Please join our exes, who we know will also be listening. Like Kyle. Kyle, are you there? Hey, babe. How's life? No, you look good, though. Me? Oh, my God. Stop. Please, I haven't even gotten a haircut in like three
0: months. Okay, please help us pay for Carolina psychiatrist bills by listening on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. I want you.